0: Emprendedores, el día de hoy traemos un tema bien interesante porque ya varias empresas están empezando a animar a crear contenido en TikTok y no solamente nos han estado pidiendo cotizaciones, sino que ya también están ejecutando algunas acciones que nos han parecido muy interesantes y el día de hoy traemos un caso muy específico, ¿verdad?
1: Sí, un caso muy, muy curioso, bueno, dando una breve introducción a lo que comentas de TikTok, recuerdo una reunión que tuvimos en el 2020 cuando iniciábamos el año con toda la actitud, antes de, de todo el tema que ya conocemos. Y recuerdo que alguien sacó el tema de, de TikTok justamente, de que una red que teníamos que empezar a, a investigar, que teníamos que empezar a foguearnos para moverlo por ahí. Y yo recuerdo que les dije que no, que no o sea, que no, no vale la pena porque iba a ser una red que iba a morir, o sea, que iba a durar meses, como lo fue en su momento Snapchat aquí en, en México, porque en Estados Unidos pues de repente todavía tiene impacto. Y mira, me callaron el hocico. Entonces la verdad es que es una red que ha tenido un crecimiento impresionante y que ahora estamos migrando a la parte empresarial que ya no se queda solamente en el tema del contenido que se genera a manera personal sino que ya va más allá y ha escalado a que las marcas y grandes empresas pues ya estén poniendo atención en TikTok
0: No y más ahorita que ya las estadísticas están diciendo que TikTok se está llevando el consumo por persona por encima de Netflix y de YouTube ahí es cuando los empresarios están volteando a ver a la red de TikTok, es que tiene una gran viralidad exacto,
1: Sí, digo la verdad Hablábamos el otro día con uno de nuestros clientes que, o sea, la neta, en cuanto tú entras a la red, ya da por perdido mínimo 40 minutos de tu vida, ¿no? De tu día. Porque es, 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 esa, esa facilidad de consumir el contenido que tiene que es solamente hacer el, el scrolling y ver tanto que te muestra el algoritmo
0: es una ventana de oportunidades impresionante, ¿no? Sí, y te sirve no solamente para posicionarte como una voz de autoridad. O sea, yo pienso que esa es una de las principales ventajas, que cuando te posicionas con una voz de autoridad y las mm. personas ven que tienes una expertise en un cierto nicho, es más fácil concretar las ventas. Exacto. Por lo menos nosotros lo hemos vivido de esa manera. O sea, cuando la gente nos ubica en TikTok, pide una cotización, y luego nosotros mismos le atendemos, prácticamente mm. tenemos un 80% del proyecto ya vendido.
1: Exacto. Sí, y como nos ha sucedido que ya cuando, por ejemplo, tú que tienes la comunicación directamente con el prospecto antes de cerrar, pues se crea este vínculo, ¿no? Porque dicen, ah, ok, pues te conozco, ya te vi en TikTok, ya tú eres el famoso, ¿no? Tú eres la, la cara, la persona, el, el brand talker de, de la agencia. Entonces eso también está muy chido porque justamente, como comentas, creas ya un, un clic eh, de manera previa a todo el tema de convertir ya la venta y seguir con el proceso de, del
0: proyecto. Sí, también hay que tener en consideración el grado de conciencia y de consumo para cada uno de los productos o servicios por ejemplo, la otra vez estaba viendo un podcast que decían que para comprar una playera o un objeto de rotación rápida ¿qué grado de conciencia necesitas? pues casi nulo, o sea, uh -huh. lo ves, te gusta, lo compras pero por ejemplo, para lo que estamos haciendo nosotros, que es ...organizar un evento... ...o contratarnos un... ...hacer algo de posicionamiento o SEO... ...o contratarnos una página web... ...no es así como que lo ves, te gustas, lo compras... Uh -huh. ...o sea, lo ves y lo dejas... Uh -huh. ...y lo lo vuelves a ver... Y lo dejas. Lo vuelves a ver otra vez y lo consideras. Uh -huh. Lo vuelves a ver otra vez y lo haces consciente. Y ya como en la quinta, sexta vez, cuando lo ves, es cuando realmente pides una cotización. Entonces, por eso es bien importante tener en cuenta los grados de conciencia para cada uno de los productos o servicios que estás manejando. Entonces, si tú ofreces maquillaje, tal vez no necesitas una estrategia tan puntual o tan objetiva o tan constante o frecuente como la que necesitamos nosotros, como uh -huh. la que necesitamos usar nosotros para posicionar, por ejemplo, un evento. Uh -huh. O sea, se necesita constancia, constancia, constancia. Y creo que la red de TikTok es la, es la ideal, uh -huh. pero no solamente usar la red, sino que también puedas tener como un embudo.
1: Claro, sí. Porque, o sea, obviamente, bueno, TikTok, hablando específicamente de este caso, es la parte inicial de tu, de tu embudo, ¿no? Y ya una vez que cae ese lead a, al embudo pues viene la parte en la que las personas de ventas o de comercialización cómo van a estar abordando a este prospecto. Que ahí es lo importante, porque nos ha pasado en muchas ocasiones que, ah, ok, pues sí es que tienen contenido muy chido, está muy padre lo que comparten y todo, pero, les digo, esto es comentario de clientes que nos han dicho su feedback de otras agencias con las que han trabajado, que justamente en la atención al cliente es cuando, pues, los pierden. ¿Por qué? Porque... Tienen un buen anzuelo, lanzan bien el, el, el gancho para ya pues, tener ahí la atención, entrar al funnel o al embudo, pero la, la atención pues, no es personalizada, es muy tardada, es como si hablaron, pues, no sé, con un bot, o sea, como que no hay ese, ese feeling de realmente entender qué es lo que está buscando el cliente después de que ya te consumió el contenido y que después de verte seis veces y fa, voy con ellos. En cambio, cuando tienes una buena organización y una buena estrategia en tu embudo de ventas, pues es más fase que puedas convertir todos esos leads que ya estás captando, que eso pues en gran medida es lo complicado, ¿no? Pero ya una vez que están dentro, la manera en que los atiendes, la manera en que tú das ejemplo de los trabajos que has hecho, que no sea solamente le enviar un documento y ya, sino que realmente lo puedas reflejar de manera tangible, ¿no?
0: Sí, y bueno, pues ese sería como el segundo nivel, el, y muchas empresas ni siquiera llegan a este nivel, o sea, ni siquiera saben cómo implementar el primer nivel, y ahí es donde está la necesidad como latente, o sea, las personas, los clientes, las empresas, necesitan primero a darse conocer con una marca personal, uh -huh. o si son empresa, tratar de bajar lo más posible el nivel de comunicación para que las personas se sientan identificadas por medio de una marca personal, y es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, como un cliente, los cuales son abogados, uh -huh. desarrollaron un personaje, el cual los va a representar en TikTok y va a tener esa empatía para llevarles una comunicación que puede ser tan estructurada o cuadrada como el lenguaje de los abogados, pero a un consumidor final que les puedan solicitar el servicio, por ah, ejemplo, del registro de marcas, que es a lo que ellos se dedican. Sí, que puedan
1: empatizar, ¿no? porque, por ejemplo, ellos, que son nuestros clientes, ellos pues se dedican y nos lo han comentado muchas veces, que sus clientes son co corporativos, o sea, empresas grandes. Y ahora ellos están experimentando en la red de TikTok, queriendo abrir mercado en el ecosistema emprendedor. O sea, personas que están iniciando un proyecto y que es muy importante de manera inicial, pues el registro de tu marca, ¿no? Antes de que empieces a desarrollar todo lo que tengas que desarrollar. Entonces, están viendo que hay un área de oportunidad en ese nicho, y justamente el canal de comunicación que ellos detectaron que puede ser una buena oportunidad, pues es por el medio de TikTok, porque es justamente los que estamos consumiendo ese tipo de, de material y de contenido. Entonces, como dices, bajar bien el perfil de, quién, de tu audiencia, de quién está consumiendo ese contenido, para tú, en base a una estrategia de comunicación disruptiva y diferente, poder impactarlo para que se haga ese clic, ¿no? O sea, decir, ah, ok, pues sí, o sea, soy yo regándola, ¿no? Ya, yo no registré mi logotipo, sí, esto me ha pasado, o sea, en base a situaciones reales que están sucediendo, que podamos empatizar con ellos y que la audiencia se, se ve identificada.
0: Sí, y fue justamente como lo comenzamos a hacer con este personaje que desarrollamos, para toda la audiencia que nos está siguiendo, eh, nuestro cliente nos pide... Que la creación de un personaje que represente todo lo que ellos hacen, pero de una forma divertida. Uh -huh. Entonces, ellos también son como muy empáticos o les gusta mucho como la actividad de la lucha libre. Y creemos que también esa parte de la cultura mexicana puede tener como un buen mensaje. O sea, puede, se puede llevar el mensaje de una manera más fácil al, a los consumidores. Y fue a partir de ahí que comenzamos a hacer como toda una línea de temáticas sí. que que nos dieron pie para llegar a, a este resultado, que de hecho ya este fue el resultado final, no va a ser la caracterización que, que nosotros propusimos.
1: Eh, se llama Marcamán él es el encargado de, bueno, va a ser el encargado de estar generando el contenido porque ya estamos lanzando la campaña. Primero fue un proceso de crear el personaje, como comenta Charlie, se hizo el diseño, encontramos aquí una persona que se especializa en, confección, en, en, ajá, en, en el desarrollo de máscaras de luchadores, entonces la verdad es que le quedó súper padre, tanto el diseño como la, pues, la máscara en sí, y ya tenemos la estrategia, ahora lo que se va a hacer pues, es empezar a generar el contenido para lograr impactar justamente a este público que es el que queremos atrapar.
0: Y para llegar a este resultado, o sea, para llegar a este personaje, lo primero que hicimos fue determinar ¿Cómo se debe comportar frente a la audiencia? Uh -huh. Y uno... Una de esas características es... Poniéndolo en contexto... Cuando tú como emprendedor llegas... Y quieres hacer tu trámite... Y ni siquiera haces un estudio fonético... O figurativo... Y así te avientas a registrar el logotipo... Entonces pues, lo más posible es que el impi te lo, uh -huh. te lo niegue, ¿no? Entonces ahí es donde entra Marcaman... Y no es como a entrar a hacerte el paro... Sino que va a llegar a darte un codazo... O a brincarse como desde la tercera cuerda... Uh -huh. Para lastimarte y que te des cuenta de que la regaste. Entonces, este personaje en primera instancia... ...pues va a tener este sentido como cómico... ...que va a ser como el primer gancho que vamos a dar... ...para que la audiencia se quede viendo el mensaje... ...y posteriormente va a dar la solución. Mm -hmm. Pero de una manera muy empática, muy digerible, muy light y además con algo que es parte de la cultura, y no, no nos queremos parecer tampoco para nada a otros personajes que ya existen, porque nos decían, bueno, qué similitud va a tener, por ejemplo, con el escorpión dorado, pero es muy diferente, la única característica que comparten es el contexto en el que se van a la desenvolver, libre, pero va a tener sus propias características, este, por ejemplo, no va a ser mal hablado.
1: Ajá. Sí, aquí la intención es, bueno, obviamente, por el tema de, de la lucha libre, como, como comenta Charlie pero que sea, pues, es un superhéroe, ¿no? Un superhéroe que es un, un luchador superhéroe, o sea, marca man, que va, pues, justamente llegar a salvarte, a salvar el día, para que como emprendedor, pues, no la riegues y no cometas los errores que, pues, digo, es normal que se cometan, ¿no? Pero la intención es justamente eso, con un mensaje cómico, pero a la vez informativo, tú puedas decir, ah, ok, está chido lo que me comparten, eh, si quiero conocer más, pues, bueno, ya puedo contactar directamente al despacho, ¿no? O simplemente con lo que me... Dijeron que yo vi ahí en el TikTok, pues me sirve para hacer mi trámite que tenía pendiente.
0: Y yo creo que una de las ventajas también de utilizar una máscara o el contexto de lucha libre es que este personaje que va dirigido para TikTok, que es un personaje nuevo que la gente lo va a empezar a identificar, si en algún momento el, la persona que representa al personaje se va, es transmutable, o sea, completamente. Porque este tiene su propia personalidad y nada más debe ser representado o interpretado por la nueva persona Exacto. entonces creo que es una de las ventajas que va a tener este, este personaje a diferencia por ejemplo de otras de otros medios o de otras campañas que se pudieran hacer en otro tipo de negocios
1: uh -huh. Sí, es una de las grandes bondades y ventajas de, del brand talker que es pues lo, o sea lo que se está comercializando como tal es un personaje entonces se tiene que crear y desarrollar de tal manera que eso se pueda eh, transmitir en caso de que quien lo va a interpretar, pues ya no, ya no esté dentro, ¿no?
0: Sí, completamente ya el futuro de la comunicación uh -huh. se llama Brand Talker. Sin duda ya las empresas están volteando a ver el medio. El medio indiscutiblemente se ha posicionado como el preferido por toda la audiencia y es ahí en donde las marcas deben de poner la atención. Exacto. Muy bien, pues con esto cerramos esta sesión. Este, espero que les haya gustado esta temática y si tú eres una empresa... No dudes en voltear a ver estos nuevos medios que en un inicio mucha gente lo descartábamos y ahora se ha convertido en el medio publicitario más utilizado y más efectivo por las empresas.
1: Y esperen pronto a ver el contenido de Marcamán.
0: Así lo van a poder encontrar, Marcamán. <risa> <risa>
1: Saludos, emprendedores. Nos vemos.